0: Filosofía en la calle Continuamos con el filo reto número 9 Una pregunta Una problemática Un nuevo tema ¿Qué es mejor? ¿Ser un friki o ser normal? Aquí vamos a encontrar Posiciones de Diógenes Hiparquia, Descartes Foucault Una breve introducción Friki es un término Que proviene del inglés Freak que hemos incorporado a nuestro vocabulario habitual. Con él designamos a alguien estrafalario, excéntrico, extravagante y raro. Un tipo de persona que tiene un comportamiento, unas aficiones y una forma de vestir poco o nada habituales. Pongamos por caso que te encara o que te encanta el manga, el pop coreano o el cosplay, Imagina que es el día de tu cumpleaños y tus amigos te regalan un disfraz de tu serie anime favorito o favorita. Te lo pruebas, te miras en el espejo y te encanta lo que ves. Estás guapísima. Al siguiente día, desgraciadamente, toca volver al instituto. Al levantarte de la cama, observas el disfraz que tanto te gustó colgado sobre una silla. Algo dentro de ti sueña con poder estrenarlo pero otra voz te dice que seas una persona sensata y que no se te ocurra aparecer en clase disfrazada ¿qué haces? ¿sigue las normas sociales o vas en contra de ellas? ¿elige ser normal o ser auténtica? ¿merece la pena pagar el precio de que te tachen de friki? ¿estás dispuesta a asumir libremente tu muerte social? Aprender a tener malas pulgas Bien Si ha habido un hombre Al que le importó un pimiento Lo que la gente pensase de él Ese fue Diógenes de Sínope Del 404 al 323 a.C. Sigue leyendo y entenderás Por qué hay un síndrome Que lleva su nombre en contra de lo que puedas pensar, Diógenes no se dedicaba a acumular en su casa grandes cantidades de basura. Más que nada porque no tenía casa. Dormía al raso cuando hacía bueno y cuando tenía que resguardarse de las inclemencias del tiempo. Se refugiaba en una tinaja. El síndrome que conoces lleva su nombre porque las personas que lo padecen muestran entre otros síntomas, algo que sí comparten con este filósofo, un comportamiento antisocial. Su conducta no sigue las normas que regulan lo socialmente aceptado. Les resulta indiferente la opinión que los demás pueden tener de ellos y no saben qué es la vergüenza. Diógenes, te diría que no alcanzarás nunca la felicidad si obedeces las modas y las convenciones sociales. Si te sigues esforzando por ser normal, que te acepten e ir a la, a la e ir a la última, serás un desdichado el resto de tu vida. La felicidad se paga con la incomprensión de los que te rodean. Por eso es preferible que el grupo no te acepte o que te fagocite. En lugar de seguir con el modelo de vida que te impone la sociedad, ¿Por qué no tomas como referente a los perros? Estos, aunque viven con nosotros, no siguen las convenciones. Solo obedecen a sus impulsos naturales. No sienten vergüenza ni culpa. Únicamente persiguen aquello que les hace bien y evitan lo que les causa algún mal. A los perros no les impresiona ni la fama ni la riqueza de los demás. Viven una vida sencilla, necesitan muy poco y no se sienten feos, gordos o sucios, no siguen ningún canon de belleza establecido artificialmente, no les afecta la opinión de los demás ni tampoco sienten la presión social. ¿No te gustaría vivir con esa libertad? Pues así lo hizo Diógenes y por ello lo apodraron el chucho. El filósofo de los chuchos o de los perros te invitaría a ir disfrazado a clase. No desaproveche la oportunidad de disfrutar escandalizando a tus profesores y a tus compañeros más rancios. Cuando alguien se meta contigo por ir disfrazado, pregúntale, ¿acaso tus ropas no son también un disfraz? ¿No intentas con tu manera de vestir pasar por algo que no eres? Escandaliza a tus compañeros y obliga los a pensar un poco en lo hipócritas e incoherentes que son. Este filósofo era un transgresor que se dedicó a romper los esquemas y las costumbres que aceptamos la mayoría. Diógenes buscaba liberarnos de la esclavitud que supone cumplir las absurdas normas sociales y para ello incomodaba, ofendía, molestaba al personal. No pretendía fastidiar Sino, ma, sino más Sino forzarnos A ver que en la mayoría de las ocasiones Actuamos como autómatas Y no pensamos porque hacemos lo que hacemos Damos demasiadas cosas por supuestos Diógenes Ha dejado un buen número de anécdotas Que dan buena muestra de su filosofía No estaba loco Ni era un payaso sino un filósofo que enseñaba con el ejemplo en, en vez de con discursos. Sus anécdotas son una especie de performance en las que buscaba la provocación y el asombro para obligarnos a replantearnos nuestra conducta y nuestros ideales de vida. El cínico no demuestra sus ideas con argumentaciones largas y alambicadas, sino provocando. Con sus extravagancias busca llamar la atención, pulverizar los prejuicios e invitarnos a que cambiemos de vida. Su filosofía es una sátira que busca ritualizar nuestros vicios, locuras y deficiencias. Somos una sociedad hipócrita. Nos escondemos para satisfacer necesidades tan naturales como la de comer o beber que no tienen nada de suicida y pecaminoso, la mayoría se esconde para masturbarse, pero condenan a los que confiesan abiertamente su amor propio, nos reunimos para comer y disfrutar juntos, a veces durante estos momentos comunicamos a los demás los placeres que estamos experimentando al saborear los alimentos en la boca. Imagina una sociedad que tuviese entre sus convenciones una norma que obligase a esconderse para comer y a guardar absoluto silencio sobre el tema. La gente se encerraría en el cuarto de baño y sacaría los alimentos escondidos en el bolsillo para comérselos con ansia, sin hacer ruido. ¿Qué diferencia hay entre la pulsión de comer y la del sexo? ¿No son ambas necesidades igual de naturales? ¿Por qué nos escondemos para satisfacer una de ellas? ¿El sexo no es pecado? No es pecado. La masturbación tampoco. Deberíamos sentir vergüenza por otras cosas que sí, sí lo son. La gente miente, insulta, critica, fanfo, fanforra, fanfarronea, engaña, mira por encima del hombro, actúa sin pensar o sigue modas como un borrego a plena luz del día y delante de todo el mundo. Diógenes se masturbó en público Delante de todos En el Ágora Uno de los lugares más sagrados de Atenas Donde se practicaban la democracia Y la filosofía Él no argumentaba con discursos Sino con acciones Cuando se puso manos a la obra Los que estaban allí se escandalizaron Y comenzaron a recriminarle Su conducta La respuesta del filósofo cargada de cinismo Fue esta Si frotándose el vientre se calmara el hambre como se hace con el deseo sexual, se, se solucionarían muchos de los peores males que afectan al ser humano. Diógenes rompe los tabúes sociales y defiende la inocencia y la naturalidad de la masturbación. Muchos filósofos piensan una cosa y luego viven otra. De ese perro viejo no podemos decir lo mismo». Según cuentan, una mañana apareció a plena luz del día con una lámpara en la mano, caminando por las calles de Atenas y gritando, «Busca un hombre». Con esta performance interpretativa quería enseñarnos dos cosas. La primera es que necesitamos que nos alumbren en pleno día porque estamos ciegos de envidia, fama, riqueza y honores tanta ceguera moral tenemos que nos que somos incapaces de ver lo realmente importante. La segunda lección que quería darnos Diógenes es la de. es la de. es la de que no hay ningún modelo ilegal del ser humano que tengamos que seguir. ¿Por qué te esfuerzas tanto en ser como otros quieran que seas? Otra historia cuenta que cierto día el gran Alejandro Magno, rey de reyes, lo buscó porque quería conocerlo. El emperador encontró al filósofo tumbado tomando el sol y le preguntó si podía hacer algo por él. Diógenes le respondió, sí, apártate, me tapas el sol. Alejandro supo entender las palabras del filósofo. La felicidad se encuentra en la libertad de la autosuficiencia. Nuestra dicha no debe depender de terceras personas, tenemos que aprender a sentirnos plenos con nuestros propios medios. Cuando los cortesanos que acompañaban al emperador comenzaron a insultar al filósofo por hablar de esa manera tan descarada a un rey, Alejandro respondió, de no haber sido Alejandro me hubiese gustado ser Diógenes. Cuentan que otro día Alejandro se encontró a Diógenes inspeccionando con mucho interés una montaña de huesos humanos. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, el filósofo respondió: Estoy buscando los huesos de tu padre, pero no puedo distinguirlos de los de un esclavo. Hay que se sentirse muy libre para hablarle a un rey de esa manera y darle una cura de humildad a tal calibre. Diógenes, Cuestionó mucho y a muchos Molestó e incomodó con sus acciones filosóficas a todos los, sus vecinos No dejó títere con cabeza Pero parece que sus conciudadanos terminaron por cogerle cariño Cuando murió, sobre su tumba alzaron una columna conmemorativa Y sobre ella la estatua de un perro de mármol que, aunque tenía malas pulgas Se había terminado convirtiendo en un compañero fiel e inseparable la película Captain Fantastic de Mandelhoff de 2016 nos cuenta la historia de una familia de cínicos que viven al margen del sistema capitalista. Los cash ponen sus convicciones por encima de los valores y las normas sociales. Ben y Leslie deciden formar su familia en un apartado bosque de Estados Unidos. Renuncian a las comodidades de la vida moderna y crían a sus seis hijos en contacto directo con la naturaleza educándolos en la autosuficiencia y el pensamiento crítico. Los cash van tan a contracorriente de las convenciones de la sociedad estadounidense que en lugar de celebrar la Navidad, conmemoran el Día de Noam Chomsky, de Noam Chomsky porque consideran que el lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense ha hecho más por la humanidad. Jesús de Nazaret, una perra feminista y de Maronesa del 350 al 300 antes de Cristo, también fue una filósofa de la escuela cínica. ...que antepuso su libertad personal a las convenciones sociales... ...pertenecía a una clase social acomodada... ...pero lo dejó todo para seguir la forma de vida cínica... ...Hiparquia fue una mujer rebelde... ...porque rechazó la cultura machista de su época... ...que impedía a las mujeres practicar la, practicar la filosofía... ...una buena mujer debería haberse quedado en casa... ...tejiendo y criando a sus hijos... El ágora y los banquetes donde se practicaba la filosofía no eran lugares adecuados para una mujer, y precisamente por eso los frecuentaba Hiparquia. En uno de esos banquetes, Teodoro, el ateo, un filósofo que se encontraba de visita en Atenas, se molestó mucho por la presencia de una mujer en un lugar reservado a los hombres y se enfadó aún más cuando tras un discurso que le salió bordado, Hiparquia le metió una sasca que lo dejó planchado, demostrando que sabía argumentar mucho mejor que todos aquellos hombres. Teodoro le respondió que dejase la filosofía y se dedicara a tejer, y e Hiparquia le preguntó si él habría preferido el arte de tejer o la filosofía. Teodoro se quedó sin argumentos y para avergonzar a la filósofa le tiró del vestido y la dejó desnuda delante de todos Pero Hiparquia no se alteró lo más mínimo La práctica de la doctrina cínica le había enseñado a no conocer la vergüenza y a considerar un cuerpo desnudo como algo natural Teodoro quedó nuevamente humillado ante aquella chucha feminista Hiparquia estaba tan por encima de las convenciones sociales que solía mantener en relaciones sexuales con su amante cuando y como le venía en gana, aunque fuese en público, en plena luz del día. Para la filósofa cínica, el verdadero deber era seguir los impulsos naturales y hacer el amor cuando el cuerpo se lo pedía, como aconseja mi padre, mi madre, que es otra filósofa cínica de las buenas. Al cuerpo hay que darle lo que te pida. Que te pide comer, come. Que te pide beber, bebe. Que te pide dormir, duerme. Que te pide trabajar, no hay que pasarse. No se le pueden dar todos los gustos al cuerpo. Lo que quiere enseñarnos Hiparkia, con su manera de vivir y de plasmar la sexualidad, es que no se puede ser feliz si obedecemos las modas y las convenciones sociales. ¿Cómo hubiera sido la vida de Hipparchia si no se hubiese revelado? Según nos cuenta Demóstenes, las mujeres en la antigua Grecia tenían tres roles, putas, amantes o esposas. Las cortesanas existen para el placer, las concubinas para los cuidados cotidianos, las esposas para tener una descendencia legítima y una fiel guardiana del hogar. La sociedad griega era patriarcal y la mujer estaba excluida de la vida pública. Si Parque hubiese sido una buena mujer, la habrían casado y encerrado de por vida en el gineseo. Una habitación en las grandes casas griegas donde se recluía a las mujeres de la familia para que criasen a los hijos y tejiesen. Hiparquia, con su filosofía, dio un golpe de estado a la sociedad patriarcal y ocupó el rol destinado en exclusividad a los hombres. Si a esta filósofa cínica no le importó quedarse desnuda en mitad de un banquete delante de un grupo de hombres, imagina lo que pensaría de ir en clase disfrazada. Si eso es lo que realmente te apetece, recuerda que seguir las convenciones sociales no te garantiza la felicidad. Haz lo que te venga en gana Y que sean los otros quienes conozcan la vergüenza No descarte la opción de ser normal Un filósofo que también convivió con Reyes Fue Descartes De 1596 a 1650 Aunque a diferencia de Diógenes Él sí aceptó los regalos que le ofrecieron con respecto a él disfrazado al instituto ese pensador francés te diría que si algo aprendió de la vida es que tienes que ser prudente y no meterte en líos innecesarios lo mejor es no llamar la atención y pasar desapercibido, así los demás te dejarían tranquilo y no sufrirás en balde los consejos de descartes para vivir en sociedad se resumen en tres palabras, moderación constancia y autocontrol sigue siempre el estilo de vida y las opiniones de los más sensatos aunque en el fondo no estés muy de acuerdo o no entiendas el porqué los extremos siempre son malos así que busca en toda ocasión el justo medio ni se te ocurra cuestionar la autoridad o el orden establecido ya que si lo haces no ganarás, na no ganarás nada y puedes perder mucho no vas a cambiar el mundo, por mucho que lo intentes, pero lo que sí puedes hacer es aprender a vivir en él. Ejercítate en el arte de evitar que te afecten las cosas que te suceden. Aprende a controlar las emociones y los sentimientos. Si el mundo es injusto, aprende a convivir con la injusticia. La sociedad es una selva en la que los, sobre, los que sobreviven no son los más fuertes sino aquellos que tienen mayor capacidad de, de adaptación olvídate de idealismos tontos y aprende a ser práctico cuando Descartes se enteró de que la Inquisición acababa de condenar a Galileo por las mismas ideas que él había plasmado en un libro que estaba a punto de publicar fue corriendo como alma que lleva el diablo a casa de su editor para pedirle que no lo mandara a, a imprenta. Hay que ser muy tonto para querer que te torturen y te encarcelen por un libro de física. Si a Descartes le das el elegir entre traicionar sus ideas o pasar por un suplicio, lo tendrá muy claro. Si decides ponerte el disfraz y aceptar que la gente... ...te machaque y se ría de ti... ...es que eres idiota... ...hay que llevarse bien con todo el mundo... ...especialmente con la autoridad... ...para que te dejen vivir en paz... ...que es lo único que verdaderamente importa... ...si descartes al final hubiese tenido... ...que enfrentarse a un tribunal de la Inquisición... ...posiblemente hubiese hecho uso... ...de una conocida frase... ...que parece que dijo en cierta ocasión... ...el cómico... ...Graucho Marx... ...estos son mis principios... Si no le gustan, tengo otros. Descartes fue un viajero incansable. Conoció diferentes culturas, normas y maneras de vivir. Supo llevar a la práctica la máxima de allá donde fueres, haz lo que vieres. Y lo cierto es que le fue muy bien. Vivió en los mejores palacios de Europa, rodeado de todos los lujos y las comodidades de la época. Concluyendo, salvo que sea carnaval o que... En tu instituto estáis celebrando el Día Internacional del Anime, si se te ocurre ponerte, ni se te ocurre ponerte el disfraz de cosplay. ¿Quién decir qué es y qué no es normal? ¿Por qué llevar un disfraz en carnaval o algo normal y el resto de los días del año no lo es? El pensador francés Michel Foucault de 1926 a 1984 se preguntó e investigó quién decide qué es ser normal. Desde joven Foucault decidió llevar una vida alejada de lo convencional. En su familia todos habían sido médicos, pero aquel niño tan terco, con tan solo 11 años se enfrentó a su padre y a su abuelo y les comunicó que pasaba de la tradición familiar y que iba a buscar su propio camino. El chaval había salido contestatario y rarito. La cosa no quedó ahí. Al adentrarse en la adolescencia fue descubriendo que era homosexual. Esto hizo sufrir mucho a Foucault porque el filósofo había nacido en una familia muy conservadora y con fuertes creencias religiosas. Su padre no solo consideraba que la homosexualidad era una enfermedad, sino que además creía que era uno de los pecados más graves y una deshonra para la familia. Cuando Michel era muy pequeño, este pedazo de padre quiso hacer de él un hombre, como Dios manda, y lo llevó a un hospital para que viera cómo le imputaban la pierna a un enfermo. No es de extrañar que Foucault temiera te la reacción de su padre al enterarse de su homosexualidad. El joven filósofo no sabía por aquel entonces a quién acudir, con quién hablar ni qué hacer. Su sentimiento de no ser normal, de ser el raro, el diferente, el que no encaja, el extraño, el pecador, el enfermo, el malo, fue creciendo hasta tal punto que intentó suicidarse varias veces. La filosofía fue su salvación, especialmente la obra del alemán Friedrich Nietzsche de 1844 a 1900. De hecho, una de las frases de este se convertiría en el lema de su vida y de su grito de guerra. Se trata de llegar a ser lo que uno verdaderamente es. Sus profesores de filosofía también llenaron de dignidad su existencia ya que en vez de corregir sus ideas nada convencionales, las valoraban y creían que estaban frente a un futuro pensador tan brillante que iluminaría a toda una generación. No se equivocaron Para Foucault La manera de ser hombre Va cambiando continuamente a lo largo de la historia Mientras que el resto de los animales Tienen una manera de vivir siempre idéntica Los humanos vamos alterando Nuestra forma de vida Las serpientes mudan de piel Pero los humanos mutamos Hasta nuestra propia humanidad Los hombres y las mujeres de hoy Poco o nada tienen que ver con los De épocas pasadas No hay nada que permanezca inalterable en la manera en que los seres humanos vivimos y nos relacionamos. Los culpables de que continuemos creyendo en la actualidad que existe una esencia inmutable del ser humano son series de televisión como El misterio del tiempo, Vikingos o The Last Kingdom. Estas ficciones al estar interpretadas por hombres de hoy pero disfrazados con ropas de otra época nos hacen creer que esas personas del pasado son iguales que nosotros y que por tanto hay ciertas características que definen al ser humano porque permanecen inalterables a pesar de los cambios históricos. Pero ellos no son ellos, sino nosotros disfrazados de ellos. Los vikingos no amaban como nosotros lo hacemos. ...ni entendían la amistad como nosotros las comprendemos... ...ni vivían sus relaciones familiares de la misma manera que nosotros. Foucault nos relata un episodio... ...que seguro te va a hacer pensar. En 1757 se condenó en París... ...a un tal Damien al ser torturado públicamente hasta la muerte... El periódico de la época recoge con todo lujo de detalles el suplicio como la prensa deportiva de hoy nos relata los partidos de fútbol del domingo. Al pobre condenado le arrancaron la piel con unas tenazas, le echaron azufre, plomo derretido y aceite hirviendo sobre las heridas, le estiraron el cuerpo y lo desmembraron entre cuatro caballos. Según cuenta el periódico, el desmembramiento duró más de cuarenta años más de la cuenta porque los caballos que utilizaron no eran de tiro y tuvieron que enganchar a dos más al final se liaron a hachazos con lo que quedaba el pobre del pobre Damiens, porque no había manera de cortarle los nervios y tendones si quieres más detalles de cómo se llevó a cabo este suplicio puedes leer el primer capítulo de vigilar y castigar te aseguro que se te pondrá la piel de gallina. La reflexión a la que quiere que llegues Foucault con esta macabra historia es que si hubieses nacido en París en el siglo XVIII, te habría parecido de lo más normal semejante espectáculo. Si hubieses tenido oportunidad habría sido a verlo y animado al verdugo para que se ensañ ens ensañase con el pobre Damiens. Igual que hoy lo haces con tu equipo de fútbol desde la guarda, desde la grada o del bar. Es decir, que lo que hoy nos resulta intolerable hace muy poco era lo normal. Foucault investiga qué significan los conceptos de normal y anormal, que empleamos para separar unas conductas humanas de otras. Tras un profundo estudio de cómo funcionan las cárceles, los psiquiátricos, las escuelas, el filósofo cree entender que es el poder el que establece qué conductas son las normales y cuáles no. En cada época, los que controlan el, el, el cotarro deciden lo que es delito, enfermedad o pecado. ¿Cómo lo hacen? A través de la educación y la cultura se nos adiestra para que consideremos normales ciertos comportamientos hasta que terminamos aceptándolos sin cuestionarlos como si fue, fueran algo natural, todas las otras conductas que se escapan de lo que nos han enseñado como normal las veremos como desviadas, estamos educados para pensar que desde que el hombre es hombre siempre se ha comportado de una manera determinada, la que le interesa a los que tienen el poder y que cualquier conducta que se aleje de este modelo, nos conviene en menos hombres, enfermos, depravados e incluso monstruos. La película Alguien voló sobre el nido del cuco, de Milos Forman, de 1975, basada en la novela homónima de Ken Kesey, está llena de referencias a la filosofía de Foucault. La cinta nos narra la historia de Ramblet. Mac Murphy, Jack Nicholson, un criminal reincidente y un espíritu libre que finge estar loco para cumplir la pena cómodamente en un hospital psiquiátrico y así eludir la prisión. Al llegar al hospital se encontraron, se encontrará con una estricta y autoritaria enfermera Ratchet que tratará a su espíritu libre como una enfermedad mental. McMurphy se revela contra las normas y consigue que los demás internos lo vean como un ejemplo a seguir. Gachet se las arreglará para doblegar su personalidad díscola hasta el punto de practicarle una lobotomía. Foucault cree, como en la película, la, la, en la, película, la psicología y la psiquiatría han sido creadas para determinar cómo, cómo enfermas las conductas que cuestionan el orden establecido El pensador francés creía que vivimos en una sociedad disciplinaria En la que se nos instruye sin que, se, sin que nos demos cuenta El sistema disciplinario construye un modelo idealizado De conducta que se refuerza con premios para que se acercan A ese ideal, los normales Y con castigos para los que se desvían, los anormales el sistema disciplinario genera un control social tan bueno que ha conseguido que lo interiorices y que seas tú mismo el que se castiga cuando no cumples con lo establecido tienes un policía en la cabeza que te vigila y en todo momento y te advierte de que si, te, si se te ocurre ponerte el disfraz incumplirá las normas sociales de vestimenta y será sancionada por ello. Tus compañeros, que también son parte del sistema, ya han aprendido que deben castigarte llamándote friki y burlarse de ti. Porque eso es lo normal. ¿Qué prefieres? ¿Atar o que te aten? ¿Ser friki o normal? ¿Libre o adaptado? ¿Insensato o sensato? ¿Loco o razonable? Y bien, hasta aquí este muy breve cuestionamiento, pregunta, que nos hace pensar un poco. ¿Qué es mejor, ser un friki o ser normal? Diógenes, Hiparquia, Descartes, Foucault. Hasta la próxima.